0: こんにちは、UIT の玉田です。毎週フロントエンドの情報を発信していくポッドキャスト、UIT インサイド、今回も始めたいと思います。今回はですね、リコイルリレーを先日発表されたものですね。それについてえっ、ー、とちょっと取り上げていこうと思います。では、えー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でえー、今回取り上げるリコイルリレーというライブラリなんですけれどもまあ以前以前と言っても,もう結構前なんですけれども、えー、リコイルというライブラリを取り上げたことを覚えてるでしょうかまあそれの組み合わせるというかリコイルと一緒に動くライブラリがリコイルの公式から出たということでまあ結構出てからいろいろありましたし今回そのリコイル自体についてもうちょっと振り返ってみようかなという。趣旨なんですけれどもそうですね、じゃあ、リコイルについて、軽く振り返りますか、はい。えっと、そうですね、あの、確か第49回ですね、に、えっ、ー、と、UIT インサイドでは、出来たてほやほやのリコールについて取り上げたんですけれども、結構、業務とかでは使
1: われてますか。はい、私が担当している LINE 証券というプロダクトではですね、もうリコイルが 0.0. いくつとかそういうバージョンの時からもうプロダクションに投入していて、プロダクション利用はかなり早い、もう日本だと多分一桁とか事例がそれくらいの時からもう使っていると思います
0: 。<笑>そうですねもう出た当初からかなり注目してましたよね
1: 。そうですね、自分的にはもう最初見た時から、ああ、この API いいなと思って、結構愛用するようになりましたね。そうですよね
0: あの、まあ、リコイルの詳細とかについては、エピソード49を、もうかなりまとまっているので、聞いてもらうとして、これが出てから、実はもう2年ぐらいたってるんですよね。そうですね。そうですよね何かこう、使っていく上で良かった点とか
1: 、そうですね。やっぱりリコイルの API っていうのが、すごくローレベルな感じがするんですよね。ベースとなる API が提供されていて、まあ、それを組み合わせて自分なりのステート管理ができるっていう、それがリコリの結構強いところかなと思ってまして、なで私みたいに結構ありこれと設計するのが好きな人にとっては、まあ、ステート管理をこう手中に収めるみたいな感じで、かなり使い勝手がいいかなというふうに思っています。うんうんまあ、その分だけ、なんかまあローレベルな API なもんだから、なんか変な使い方をしてしまうと、まあ、いわゆるステート管理の秩序っていうのがですね、なくなってしまうとか、そういう危険性も秘めているライブラリではあるので、まあ、うまく設計を工夫しながら、注意して使っていくといいんじゃないかなというふうに思ってます。うちのプロダクトでも今、だからリコイルの設計っていうのは結構頑張っているところですね
0: 。おお、いいですね。結構そうです出た当初はまだまだリダックスをバリバリ使っている感じだったと思うので。うん結構割と自由度が高いのっていうところの不安みたいなのが出た当初はあったかと思うんですけど、うん、けどまあなんやかんやであれですよねちゃんと
1: 使われていますよね、うん、そうですね2年も経ったっていうことで結構みんなそれぞれのベストプラクティスっていうんですかねそういうのができてきたんじゃないかなというふうにはちょっと思っては
0: じゃあまあそこの何ですかリコイルのベストプラクティスとかについては後半で詳しく聞いてみたいなというところです。はい。ではリコイルリレー自体について取り上げますね。えー、っとリコイルリレーなんですけれども。まずまあリレーってなんですかっていう話なんですけれども、リレーというのは。あれですね、えー、っといわゆるグラフキューウェル。クライアントになります。で。結構あのグラフキューウェルくらい。んとで言うと例えば、アポロッククライアントみたいなのが有名かなと思うんですけども、あれですね、メタ社的にはやっぱりリレーという、えー、ライブラリをしていて、まあ、そのリレーの、えー、ライブラリをリコイルのステートマネジメントに統合するためのライブラリという位置づけです。はいそうですね、あの私自身はリレー全然使ったことなくて。もあの大変申し訳ないんですけど<笑>あのこれ出てからリレーの API について調べました、まあ、ただリリースブログリリース記事に書いてある文に関してはもう全然あれです、ね、違和感なく読めるというかそんなにアプロと大差ない感じはあります,すねなるほど多分そのなんていうんですかねリレー自体について話すというよりはあのリコイルと組み合わせる方法とかにフォーカスした方がいいかなっていう気がするのでまあその点で見ていくとライブやり自体はすごくコンパクトなんですね、うんうん、どれぐらいですかね分量的にはファイルも確か5つ,つぐらいでそれも数百行前後まあ、しかもかなりコメントとかが充実してたので割と読みやすいかなという印象を受けました結構なんですかねリコイル割と自由度が高いっていうのがまあメリットでもあるんですけれどもどうすればいいのかわからないっていう面ではまあ結構難しいところでもあるので自分でこうベストプラクティクス見つけるっていうところもまあなかなか難しいという方にとっては割とリレー自体というよりはそのリコイルの実装設計の参考になりそうだなっていう。感じを受けました
1: あなるほどリコイルリレーをコードリンディングすることによってあリコイルってこういうふうに使えばいいのかとかそういった方面の学びも得られそうな感じなんですか
0: そうそうそう本当にあの割とあの、ね、ど,うどういった感じでそのアトムとかセレクターとか使えばいいのかみたいなそういったところがすごい個人的にはめちゃくちゃ参考になりました
1: 。なるほどあじゃあ結構自分すいませんコードまでは読んでないんですけどなんかリコイルに深くインテグレートしているというよりはリコイルの API の上に載せられるような感じで提供されている
0: そうですまさしくそうなんですよなるほどもちろんリコイルリリーを出すためにリコイル自体に API を追加したみたいな事例ももしかしたらあるかもしれないんですけれどもドキュメントに書いてない API を使っているとかそういったことは
1: 全然ないですなるほどそれは本当にリコイルをどうやって使っていくかを考えるようにすごい参考になりそうですね。いや、そうなんですよ
0: 。まあ、じゃあ具体的にどういった API が使えるかっていうところについて、あのまあ、私なりに調べた点で言いますと、基本となるものはセレクターになりますね。そのリコイルってそのアトムとセレクターがあると思うんですけれども、そのグラフケールの一つのクエリを宣言することで、まあ、そのクエリに対するセレクターが1つできるみたいな感じですね。でそのクエリのまあ読み出した結果が、まあ、セレクターに含まれるみたいな感じです。で割と説明が合ってるのか怪しいんですけれどもセレクターって何て言うんですかね何か他のアトムを参照した結果を返すみたいな説明がされることが多いんですけどもこれに関してはあのセレクターの中にアトムファミリーで動的に作られるアトムの結果を返すみたいな内部的にはなっていてでまあそのアトムってどこからかから変えないといけないっていうところはあるんですけどもそのアトムファミリーに対してアトムエフェクツですねそれを設定してまあ例えばグラフィケールのサブスクリプションみたいなのを機能をつけるみたいなざっくり言うとそんな感じかなという。
1: なるほどなるほどところですねはいそうリコイルってアトムとセレクターっていうのがあるんですよね、まあ、どっちもこうそう、ね、サブスクライブして中から状態みたいなものを取り出せるのは変わらないんだけどアトムは自分で内部に状態を持っていてセレクターは何かよそからよそのアトムとかから計算して取ってくるみたいなそういう区別なんですかねそしたら
0: そうですねなんで割とあの最初リコイルってそういう最初にそれをなんかこういい感じにセレクターで抽象化して返すみたいなイメージであってて、うんまあ、それはそれで正しい面なんですけれども結構こういった何んですかねアトムファミリーでしかも外から参照できないそのセレクターを呼び出して初めてアトムファミリーを作るみたいな使い方もできるんだなっていう割と。
1: そうういいいっったた使い方もできるんだっていう発見がありました確かにニコイルを使っている人でもあんまりアトムファミリーとかアトムエフェクトとかその辺までがっつり使っている人はなかなかいないかもしれないです
0: ね。そうですよね、うん
1: まあ、そういったところの実装例を示してくれるのは助かるしあとあれですね、まあ、自分でそういった複雑なところを触らなくてもそこがまあライブラリとしてラップされているというのはそれはそれで嬉しさを感じます
0: 。確確かに確かににに、うん、そうなんですよね本当に外から見る分にはあとも一つも出てこないんで、うんうん、ここはうまくラップされてるんだなっていう
1: ところですよね、はい。確かにリコイル本体でもなんかセレクターが非同期処理をしてどっかからデータを取ってくるみたいなそういうサンプルもあった気がするんですよね。あ、そうですね。に結構このリコイルリレーで作られるセレクターっていうのも類似してるなというふうに思いました。はい、リコイル的にはこういうふうにセレクターを単なる変換器としてじゃなくて、非同期処理とかも交えたある種のまあ Adon、とは違うデータソースとして活用していこうみたいなそういう思惑もきっとあるんでしょうね。確
0: かに確かに、そうですよね。前回、リコールについて取り上げた時もなんか話した気がするんですけども、そのセレクターが非同期が特徴というか、うまく使ってくれみたいな設計を感じますね
1: そうですね、個人的にはまだそこまでセレクターを完璧に使いこなせてるわけじゃなくて、今後もうちょっといろいろやってみないなと思っているところではあるんですけど
0: 。そうです、ね、いやもうぜひ設計した結果を共有してもらえると<笑>そうです、ね、<笑>みんな幸せになると思います。でえっとそうですねもう一つ気づきの点で言うと以前その取り上げた時に、えっと、そのセレクターに書き込めるみたいなセレクターがその言んですかね読み取り専用だけじゃなくてセット方面にも設定できるみたいな話をしたんですけれども。リコイルリレイもセレクターにセッターを設定する使い方を活用していてなんでリコイルリレイのグラフ p q l セレクターっていう API で作られたセレクターにはその書き込み方向の,あの編集も API も用意されててまあそれがそのままグラフ q l でいうミューテーションのまあ処理が走るみたいなそのグラフ p h q l ってその書き込みの API を呼び出した時にそのサーバーサイドというかその API の検討を待たずにそのキャッシュを更新するっていう機能があるんですけども、キャッシュ機能も、まあそのセレクターの中でやってくれるみたいな、結構、アポロだと、割と手で聞きがちなところとかもうまいことやってて、まあこれは、まあどちらかっていうと、リレーの機能かもしれないんですけども、こういったリコイルの API の活用の仕方があるんだなっていう
1: 。な,なかなか直感的で面白いですね、それも。う
0: そうなんですよ。やっぱ、あれですね、ギリゴリの API を設計した人はこういったことを考えて作ったんだなっていう
1: 。いきっと、そうでしょうね。いいですね。かなり、セレクターに対してセット可能にしたっていうのは多分、この辺の用まで見据えてますよね、きっと
0: 。うん、そうなんでしょうね。う結構、まあ、リレーのライブラリを使ってますっていう方あんまりいないかなっていう気は、するんですけれどもまあ、ただ今回あの話したような内容って全然特にリレーとは関係なくって他のライブラリー例えば GraphQL の Apple クライアントとかと組み合わせたりとか他のフェッチ系のライブラリーと組み合わせられるような感覚を受けたんですね、うんうん、あの結構まあ割とそこ悩みポイントではあると思うので、まあ、例えばあのもし業務このリコイル単体だけじゃなくて何かと組み合わせて使ってますかあったりする場合どういったライブラリ
1: ーと組み合わせると面白そうだったりしますかねそうですねま、りあずリレーがいけるんだから他のデータフェッチングライブラリーも大体いけるかなというふうには思っていまして例えば結構これって何でしょうまあ、このライブラリー間のコミュニケーションっていうんですか、そこに、まあ、リコイルの機構、つまりリコイルの、まあ、データグラフっていうんですかね、まあ、あれを使えるようにしようという方向性が打ち出されたのが結構大きいかなと思ってまして、実は自分のこのリコイル例が出たときに、あ、やった、予言当たったって思ったんですよ。はい、どういうことかというとう、まさに以前の UIT インサイドの何かの回、確か花倉さんと一緒に撮った回だったかな。はい、そうですん、ね、で、なんか、なんかリコールになんかデータフェッチングライブのデータ載せたらいいんじゃないって、確か言った気がするんですよね。
0: あはい、まさしく。覚えてたりしますなんか、あれです、えー、いや、ただあれですその小濃度にも書いてありますね。副作用ですね。はいはい、は。い。多分そんな話をしたような。
1: <笑>そうだから本当になんかその通りの方向にこうリコイルが進んでいれてあ自分の考えたこと間違ってなかったなというふうふに思ってちょっと嬉しかったところではあるんですけどというのも、うん、やっぱこのリコイルの上にこうリレーとかそういったもののデータが乗るっていうことはなんて言うんてううでしょうライブラリ間のまあコミュニケーションですねそこをスムーズにしてくれる可能性があると思っています。というのもうん最近のリアクト向けの API って何だかんだで全部フックじゃないですか。はい。そうすると、まあ、そのフックから、なんか供給されるデータって往々にして、フックの帰り値だったりするんですよね。で、そうですね。まあ、それを、まあ、例えば、ライブラリ間を連携させたかったら、そのフックの帰り値を別のライブラリのフックの引数に突っ込むとか、そういうことも結構やってると思うんですけど、まあ、前々からこれがあんまり効率的じゃないなというふうに思ってまして、フックの返り値っていうことはコンポーネントが再レンダリングされないとその新しい返り値が手に入らないんですよねだから本来必要ないのにライブラリ間のコミュニケーションのためだけにコンポーネントが余計に再レンダリングさせられちゃう必要があるんじゃないかっていうふうなそんなことを考えていてだからフックの返り値じゃなくてリコールにそのデータを載せることによってなんかコンポーネントの再レンダリングを返さずにライブラリ間のコミュニケーションができるんじゃないかみたいなことをそう確か前に言ったんですよ。で、リコイルリレーってまさにその方向性なんですよね。多分リレーも私も正直あんまり API 知らないんですけど、多分フックからそのクエリのデータ返ってきたりすると思うんですけど、それがフックじゃなくてリコイルの上に乗っているから、それをコンポーネントに実際につなげるところはユーザーが自分でやるし、もしかしたらコンポーネントにつなげるんじゃなくて、そのグラフ QL セレクターのデータを他のセレクターにつなげてもいいかもしれない、まあ、そういうふうに一つ、なんか拡張したというか、活用可能性を増やしたっていう、そこにリコイルリレーの意義っていうんですかね、そういう方向性を示したことが大きいんじゃないかなと思ってまして、だから他のライブラリと組み合わせる可能性っていうところに話を戻すと、とりあえずこれからこのリコイルのデータグラフに対してデータを供給するライブラリはまあたくさん出せると思います。リコイルもそうだし、他のデータフェッチングライブラリもまあそうですね。なので、そのデータを活用する先がコンポーネントにングするんじゃなくて、他のライブラリに入力する、つまりリコイルからデータを受け取って何かするようなライブラリっていうのも、このリコイルエコシステムじゃないですけど、ここに組み込むことができるんじゃないかなというふうに思ってます。うん、確かかにそっかあれです、ね
0: 私あの取ってくるところしか考えてなかったんですけどそうですよね確かによく考えたらそこからなんか派生する副作用とか,なんか別のステートとかが完全にそのフックスから独立するっていうところは、うん、そうですよね、まあ、ある意味あのリラックス時代にはできていた、まあ、結構割とぐちゃぐちゃになりがちなんですけども。<笑>そうですねそこがフックスのみのに依存したステートだとできてなかったっていうところは、うんうんうん、そこはできますね、結構、いや、これもあれですね、割とつか独創性というか、利用者のアイディアが問われるところでもあるんですけれども
1: 。そうううですね、うん、私が思うようにリコイルはかリアクトのコンポーネントツリーの外になんか新しいエコシステムを作ろうとしているんじゃないかっていうふうな思いがありましてさっきもちょっと話に出てきたアトムエフェクトっていうのもありましてこれって要するにリアクトのユーズエフェクトのアトム版みたいな理解で大体合ってるかなと思うんですけどこのリアクトのユーズエフェクトっていうのがフックだからまあコンポーネントに縛られていたんですけどアトムエフェクトはアトムに対してアタッチされるからまあコンポーネントツリーには直接関わりない、まあ、コンポーネントツリーの外に配置されたものになってるんですよね。だから、コンポーネントツリーのライフサイクルから独立して、そう、まさにリコイルリレーの実装に使えたりとか、そういうことができているので、なんか、どうしてもリアクトの NAM の API を使うと、まあ、リアクトのコンポーネントツリーの中の話しかできなかったんですけど、リコイルが、こういうまあ後のエフェクトとか、そういうエコシステムを作ることによってもう少しコンポーネントツリーに縛られない自由度の高いエコシステムになったんじゃないかなというのがこのリコイルリレーの登場を見て思いましたねそうですねま
0: さしくそういうなんか新しい世界ができたみたいなところはありますよね、うんうん、もうなんかもう一つそのステートのステートツリーとでも言うんですかねなんかそういったのは
1: そうですねリコイルでいうとなんかよくデータグラフとか言われてますね
0: そうああはいはいはい
1: 。だからあれですね、もうリコイルはなんかステート管理ライブラリを脱却して、なんて言うんでしょう、データフローライブラリじゃないですけど、なんかデータの流れを司るような、そういうライブラリになったのかもしれないなというふうに思いました。うんうんうん、なんか自分、たまによくなんかリラックスのリデューサー抜けが欲しいなんて言ったりするんですけど、あのリラックスのなんかアクションとかディスパッシュとか、あの辺は結構良かったと思ってるので、なんかあの辺だけ、うまく抜き出したようなものが何か欲しいなって思ってたんですけど多分このリコイルのデータグラフがそれになる可能性も結構あるかなというふうに思ってましてもうなんかリコイルで単なるステート管理じゃなくてこうデータの流れっていうんですかねそこを管理できるようにすると何ていうかリコイルの活用の幅が広がるというかもっといろいろできそうだなというふうに思いました。なるほどそうですよ、ね
0: あのやっぱり D はアトムエフェクツですよねなんかそれができたことによってその単なるステートだけだったステートの管理だけだったものがアクション的なそういう、まあ、いろんなデータの副作用も含めた処理の
1: 流れでできてきたてこのいのアトムエフェクトが入ったのも結構早いんですね段階が。.1 .1 ですかあ、そうです
0: 、うんうん、はい
1: 意外と早い段階からもうリコイルにこの後のイメージとか導入されていてなので多分リコイルはそういった方向性も最初から考えていたんですよねきっとあー確かにだからリコイルの作者はなかなかやりてるなというか,、うん、なんか未来が見えてるなというふうに思いましたすごいですよね本当にいやこういうライブラリー作れるようになりたいですねうーん
0: まさしく実装が後でこういう設計になるんだっていうのが絶対もうすでに考えがあったっていう感じですよね
1: いやそうだと思いますねこれはあまりにうまくできてるというかこういう、まあ、リコイルエコシステムっていうんですかねこれになんかもうちょっといろいろやっていきたいし盛り上げたいなと個人的には思ってますね何か面白い活用法を考えてみたいところですい
0: やそうですよねうんこれも前回の話にもあったかもしれないそのリコイルベースのエコシステムみたいな、うんうん、そういった活用方法を考えるみたいなところからこう
1: 提示されていますね、うん、そうですね結構絶対にいろいろ応用はできると思うのでかなり夢があるなと思いましたリコイルリレーによってその方向性っていうんですかねこれがかなり明確に示されたのが人的にはなんか良かかったというかある意味転換点になったんじゃないかなというふうには思います結構
0: あれですよねいろいろその独創性を問われるところではあるのでリコイリ,リレーという本当にこれはもうある意味サンプルコードみたいな
1: ところもあるので,そうで、ね、そういやお前らリコイルをこういうふうに使ってくれよっていうメッセージですねきっと
0: うんいやなかなか本当にどういう活用方法があるかっていうのは多分今が一番入りやすいというかこうもしなんていうんですかねリコイルをベースとした何かライブラリを OSS を公開したいみたいなところがあれば多分今がかなりいいですし、うんうん、こうリコイルリレーが出たことで多分みんなこういう活用方法があるんだみたいなリコイルがまあ再評価というか
1: 評価が高まってる時期だと思うのでもう。そうですね。これを聞いた読者の方も、うん、あ、そうなのかと思ってもらって、よかったらもしなかリコイルを使って何か作ってみていただきたいですね。あ、私もなんか考えてみようと思いま
0: す。ぜひ私もなんかあれですね。他の人の設計を見たいですね。うんうん。うん、うん。いろんな答えが出てきそうな気がします
1: 。そうですね。ちょっと思ったのが、リアクトのステートはなんか何種類かあるみたいな記事が以前ありましたね。しか、UIT インサイドも出ていたヨシコさんが書いた記事だったかな従来、えーと、ステート管理ライブラリに載っている層とデータフェッチングライブラリのキャッシュに載っている層がなんか別々に存在しているみたいな話だったと思うんですけど、まあ、それもこのリクエリレーの登場によってある意味なんか統合されたというか統一された感じがするんですよね。うんうんなのでまあ、その辺りに何て言うんでしょう大統一理論じゃないですけどそういったことも多分ニコイルのエコシステムを使えば持ち込むことができるはずで個人的にはその辺にもちょっと興味がありますね
0: はいはいはいまさしくコンポーネントツリーからステートが脱却してデータフローの中に組み込まれるみたいな、うんうん、いやそういう発展の仕方がすごい見てみたいですね、うんあのまあちょっと脱線するんですけれどもえっとまあ結構その2年前に出たっていう話もあった通り結構、まあ、リコイルっていろいろと変わってきてるなっていう話を最後にしてみようかなと思ってまして結構私もそうだったんですけど当初は実務で使うのに不安を感じていたみたいな方も結構いらっしゃるのかなと思っててまあそういったところに対してこう何て言うんですかね初期から使っているユーザーとして。こう安心できる<笑>言葉みたいなのが<笑>あるといいかなというところなんですけどそうですねあのまあリアトムエフェクツもそうなんですけれどもえっとまあ結構大きめの変更で言うと例えばバージョン 0.4 であのトランザクションっていうところができたりとかうん、うん、機能 API ができたりとかあとしれっとコンカレントレンダリングに対応して。るたりとかそういった着実に進化をしていると思うんですけども実際感覚として周りでリコイルを使ってますよみたいなのってよく聞きますかね、うん
1: 、正直よく聞くかというとそこまで聞く感じではないんですよね残念なことに。うんうん、特にこうプロダクションで使ってますみたいなことになると、まあ、聞かないわけではないんですけどそんなもうめちゃくちゃ普及してあっちでもこっちでもリコイルが使われてますみたいな。そういう状況までは残念ながらなってないなという気はします。ただ、本当に出たばっかりの頃は、国内の採用事例1桁とかで、なんか誰も使ってないみたいな状況もあったので、それに比べると、なんか徐々にまあ普及が進んできたところじゃないかなというふうには見えますね。私も本当に初期から使ってますけど、特に何か壊れたりすることもなく、ちゃんとまあ動いてくれてますので、まあ、確かまだ 1.0 にはリコイルはなってなかったと思うんですけどかなりまあ安心して信頼感のおけるライブラリにはなっているかなと思います、うんうんまあ、ステート管理とかだけだったらまあ責務が単純だからまあそうそう壊れないしまあ壊れても結構すぐ分かるはずなんですよだからなんかバージョン低いライブラリだからすごい目に見えないところでこそっと壊れてたら怖いとかそういうことは正直あんまり心配しなくてもいいんじゃないかなというふうに思っていま
0: あーなるほど私もなんていうんですかねそのライブラリの品質に対する心配は全くしてなくて、うんうん、結構なんていうんですかね活用できるかどうかに対する不安がなんか変な使い方をしてないかみたいな不安があったぐらいではあるんですけどもそうですよねあの全然そのなんていうのかな、ね、ステート管理自体に対する不信感みたいなのは全
1: 然ないいでです。あそれはよ,すごいよくできている、うんいや。本当に最初からよくでき,できてましたね、これでは。こうですね、活用のことでいうと、まあ、どんどん機能が増えていっているライでありますので、それをまあ全部活用して、完璧に使いこなすっていうのは、たぶん相当に難しいことかなと思っていて、こうちょっとずつ慣れていくじゃないですけど、まあ、できることを増やしていた方がいいのかなと思います。正直なこと言うと、うん、私もまだ AtomFX とか Transaction とかその辺をまあ実務のコードに投入しているわけではなくて、結構ベーシックなステート管理としてまだ使っていたので、本当はだんだんこう AtomFX をうまく使ったコードをプロダクションに混ぜ込んでいくとか、そういったことをやった方がいいと思うんですけど、そうですね、今回、これまで話してきた通おり、まあ、エゴシステムとしてかなりよくできているので、ハトムエフェクトの重その辺のものを使っても、まあ、ちゃんとやればきっと、まあ、いいものというか綺麗な設計のものができるだろうなというふうにはまあただ正直その
0: 本当の何て言うんですかねそのエフェクトを使わない純粋なステートマネジメントのライブラリーとしても全然。使えるところではありますしそうですね、まあ、むししろメインはそそこかもしれない
1: あそうですね本当に出たばっかりの頃はそう,、まあ、そういう状態でしたし、まあ、その頃から結構 API 自体はかなり良かったので、はい、もちろん単なるステート管理としても、まあ他のライブラリに全然引き合いを取っていないですね、リコイルは。うんうん、まと、あ、めエフェクトもそうだけど、本当にローレベルで最低限の API を提供するのがリコイルはうまいですね。本当に工夫しがいがあるというか、自分的にはかなり好きなライブラリです。すそうですね。うん。という、利用
0: 者からの心強い。<笑>
1: <笑>ね、ただ、そのアトムエフェクトをどう設計に組み込むとか、そのあたりはまだまだ危険があんまり出てないんじゃないかなというのに正直思いますので、もし、まあ、アトムエフェクトとか、うち使ってるんだよみたいな方がこれを聞いていたらですね、どんどんそれを発信していただけると、こう、リコイルコシステムの発展にすごく、貢献すするのかなといいううふうに思います私もちょっとこのアドラエフェクトとかそのあたりどうやったら使いこなせるとかとかもうちょっと考えてみようかなと今回思いました
0: いやもういろんな人の知見を見たいです,です、ね、いやむしろ UIT インサイドに出てほしいですね
1: はい<笑>もうそれはもうご連絡をお待ちしていますはい
0: なんかあれですね「<笑> #UIT アンダースコアインサイド」に詰めてもらいますと拾いますすごい唐突に宣伝が挟まりましたけども、はい、ぜひあのめっちゃ見てるのでぜひ活用してますという方がいらしたらおっしゃってください<音楽>今回は、えー、お医者さんに、えー、リコイルリエーと最近のリコイルのエコシステムについて聞いてきました LINE のフロントエンド組織 UIT ではこのような技術的なキャッチアップを日々行っております UIT イインサイド以外にも毎週の社内勉強会でフロントエンドの情報交換を行っています今後も u i t インサイドを通してこのような情報を外部に発信していけたらと思います最後に現在 LINE 株式会社では新卒中途採用ともに大募集をしていますこのポッドキャストを聞いて LINE に興味を持たれましたら小ノート一番下にある求人ページから是非アクセスしてくださいそれではおひよさんありがとうございました
1: ありがとうございました